3: Fala fã de bens! E meu, estamos lá com mais uma edição do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar de bens. Eu sou o Natan Pires e ainda sou o seu âncora. O golpe não chegou ainda, me mantenho firme. E João Oliveira, é um prazer ter você aqui cada vez mais próximo de ganhar uma Jersey do Pires, hein, cara? Você calou a boca de todos nós.
4: É, me apresentando primeiro, por quê, Porque eu te amo. Não é nada. Mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês falando de beisebol, com certeza eu consegui muitas estatísticas inúteis para falar, para confundir todo mundo e mais uma vez ser é um grande prazer estar conversando com você nessa noite. E também
3: para falar de beisebol diretamente de Manaus. Guilherme Mitri, que tá movimentando
1: o time do país aí,
3: tomando sua agulha de coco.
1: Boa noite, meus amigos. Será que eu tô em Manaus? A incógnita segue no ar. Pode ser mais uma mentira, uma falácia, pode ser a maior verdade de. De, né, de todos, enquanto o João roda a câmera psicodericamente. Boa noite a todos, bom dia a, aos que vão ouvir nas nossas plataformas, boa tarde aos que vão ouvir nos nossos Spotify, aos dias da vida, um abraço a essa mesa recheada que o meu amigo Nathan vai acabar de apresentar, e vamos falar de Championship Series porque só tem jogaço rolando são sete jogos pra lá, são sete jogos pra cá, e tá só começando vamos que vamos.
3: E pra quem quer zicar o seu rival, contrate Matheus Pio, um homem que conseguiu acertar um palpite Em todos os playoffs Até agora Mateus Filho Dois Me
5: respeita Eu acertei o Yankees Boa. Em jogo 5
3: Só eu isso Ah o Astros também Só que o Boa. Astros não conta Foi é unânime
5: Ai cara é isso Vou fazer de novo O Merchandise e Se você aí Quer zicar seu time Eu consegui zicar O Dodgers pra perder do Astros, tá? Eu consegui ainda fazer o, o, o Yankees ir pra jogo 5 contra o Guardians e quase perder a série, tá? Eu acho assim, que se eu tivesse conseguido zicar Yankees e Dodgers no mesmo playoff, eu merecia uma estátua, mas como não aconteceu, vamos ficar sem a estátua mesmo. Mas dito isso, é tampa cobro baratinho, apenas 10 reais eu zico com o seu time pro resto da temporada e se pagar um pouquinho mais, a gente zica até pro ano que vem. Dito isso, meu querido, boa noite pra todo mundo aí, tamo de novo. O Guto tá falando aqui no chat privado que é pra eu zicar o Astros. Eu gosto do Astro, dá eu teu é
3: insicável. Aparentemente sim, o Altuve não rebate, os caras ganham do mesmo jeito. Mas também nessa mesa aqui a gente tem o homem um mais feliz do Brasil depois do título do Mengão ontem, Rodrigo Fidalgo, meu querido Flamengo, maior do Rio, seja bem-vindo.
2: Olha só, vou me retirar desse programa, tá? Eu não vou ficar escutando balelas e insultos a meu respeito. Ser chamado de flamenguista é quase um xingamento pra mim. Saudações a todo mundo, um abraço pra geral. Eu queria só falar uma coisa bem sucinta aqui no começo, eu eu mudei para o lado do bem, eu mudei para o lado de João, de João Oliveira, eu mudei para esse lado, pelo menos na NLCF, porque eu não quero que os padres avancem,
3: então, go, filhos, go. Falando em padres, né? o Mares foi o único defensor do padres, quando estava todo mundo escrachando a equipe de San Diego, está se provando um homem correto, apesar de falar baboseiras do tipo Devil que o Thiago Mares, às vezes, ele acerta,
0: talvez seja sorte. O deve mexe. Ah, é, às vezes é Dev Magic. Matheus, é, opinião, rapidão, só fazer uma pergunta. Você disse que cobra 10 conto pra zicar o seu time. Então você tá zicando
5: os Brewers de graça, cara? Infelizmente, sim. É, inclusive, o primeiro Brewteco eu falei com o Fidal. Fidal, vamos fazer um acordo aqui? A gente segue aí, vai fazendo os programas até o Brewers ser campeão da World Series. Eu tenho certeza que a gente vai morrer antes e não vai conseguir completar o, o Brewteco. Mas é isso, né?
0: Você falou esse ano que vai ganhar o World Series. Ano que vem, certeza que vai ver Rebuild, cara. Mas enfim, seguimos... É. Este, este que vos fala, é defensor do Padres, está com Juan Soto em companhia. Juan Soto para o devemos deixar isso claro. E padres em sete.
3: É isso aí. É só um, um detalhe, o Pinho falou que ia fazer só o Teco até o o Brewer ser campeão. Foi o que o Bernardo Reis fez, né? Ele fez o Brave Cash até o Brewers ser campeão. Brewer ser campeão, Bernardo Reis desapareceu da face da terra. Agora que sai e volta para a próxima temporada aí depois do da vergonha que passaram pro Philadelphia Phillies. Mas vamos fechar aqui essa introdução a gente volta já para falar de beisebol.
5: Pessoal, esse mês de outubro aí, a FN Network tá com esse projeto da pesquisa FNN. A gente quer conhecer melhor quem são os nossos consumidores quer conhecer melhor quem faz, de fato, o nosso programa acontecer, né? Porque se não tivesse quem ouvisse, a gente não teria nenhum sentido de vir aqui ficar falando coisa. O link da pesquisa vai estar em todos os, os agregadores aí, quando esse episódio for pro ar, e o pessoal pode ir respondendo também, até ouvindo a gente, se vocês quiserem. É uma pesquisa super tranquila, tá? Uma pesquisa que não vai durar mais do que 3, 4 minutinhos. Não precisa se identificar, ela é totalmente anônima. São perguntas bem simples, do tipo que time você torce? Quais esportes você acompanha? Algumas perguntinhas de cunho pessoal para entender quem faz parte do nosso público, né? E quem são os nossos consumidores e tentar traçar planos para esse tipo de situação, né? Pra gente tentar entender onde a gente peca, a gente tentar entender onde a gente é certa e como a gente pode melhorar ainda mais para levar um produto ainda mais interessante para todos os nossos ouvintes, sejam eles focando no beisebol, na, no rock no futebol americano, no basquete, ou enfim, todos os projetos que estão no FNet. Então vamos lá, respondam e nos ajudem, tá? Como eu falei, super seguro, não precisa nem se identificar, não, não precisa colocar dado nenhum você vai estar ajudando a gente a fazer esse programa ou os nossos programas de forma geral
3: aqui no primeiro bloco para enfim falar destes playoffs da MLB que estão um suco de delícia né, os dois principais candidatos à Conferência Nacional, que já foram embora as duas piores campanhas da Liga, estão na, na, na Liga, da, da Liga Nacional no caso, estão na final de conferência, dois times que ninguém confiava aqui, exceto pelo João, estão fazendo a, a final da Conferência Nacional isso prova que o beisebol é lindo, o beisebol é maravilhoso e é cheio dos seus mistérios, das suas loucuras principalmente em outubro né, opinião a gente, nem nos no cenários mais loucos da cabeça do João, a gente imaginava que afinal fosse ser Filhos e Padres. Com todo o respeito a Filhos e Padres, a gente sabe que são dois elencos ok, elencos bons, uh, mas a gente apostava de longe em, em Astros e, acho que, em Braves e Dodgers, até pela qualidade dos elencos, pelos anos que fizeram. Filhos e padres foram irregulares por todo o ano mas chegou na hora de jogar, que é quando importa, e eles estão jogando, essa é a magia de ter uma temporada tão longa, e quem, chega, quem chegar quente aos playoffs, vai dar certo. E já chegando nesse confronto aqui de Phillies e Padres, a gente Pio, o, o... comentava com o João no grupo lá do, do Rebatida, né, que talvez o Phillies tenha vantagem na rotação nos dois primeiros arremessadores, que é o Willer, que é o Nola, mas quando você vai pro resto da rotação, os outros dois arremessadores mas bopem, eu acho que a vantagem já vira pro Padres, só tá deixando o confronto cada vez mais equilibrado, porque o Phillies foi ganhou o primeiro jogo em San Diego, mas perdeu o segundo, perdeu o um jogo com o Nola, então agora eu acho que a, vontade, a vantagem do Montinho volta pra San Diego, mas eles vão jogar em Filadélfia, então a série tá bem equilibrada, o Bryce Harper virou Barry Bonds aí esse mês de outubro tá, tá bastante legal de ver essa série, eu acho que mais até do que o Astros e Yankees, que vai ser um 4x0 sonoro, pô, o Astros, mas a gente já chega lá. Você
5: sabe que essa série entre Phillies e San Diego Padres, eu não posso começar a falar, sem dar o ar da graça e falar de números no que tange a história, né? Afinal, é Matheus Pinho, Matheus Pinho só sabe fazer isso na vida, falar de coisa histórica. Então, essa série, ela já nos contemplou duas coisas que jamais haviam acontecido na história da MLB. Uma delas é Pleonasmo, né, que é o time número 6 chegar pela primeira vez no NLCS, porque nós estamos no primeiro ano que vai 6 times de cada lado, então, Dan, é lógico que vai ser o primeiro ano que um 6 chegou, mas é também a primeira vez que a gente vai ter os 5, é mandando o, a série, de certa forma, também por razões óbvias, porque antes o 5 era o último, mas enfim, a gente já teve dois momentos históricos no que tange a mando de quadra, ou mando de campo, melhor dizendo, porque isso aqui não é basquete. Mas o outro momento que eu queria falar, cara, e esse sim é um recorde de fato significativo, é que essa é a primeira vez na história da MLB que dois irmãos, eles se enfrentam em uma série de playoff, sendo um o arremessador pro outro, o Austin Nola e o Aaron Nola. É, um arremessando e o outro rebatendo É a primeira vez que nós temos um duo de irmãos Se enfrentando em pós-temporada dessa maneira, né? E a gente viu o que aconteceu ontem Melhor pro irmão que rebate Contra o irmão que arremessa no duelo interno Mas falando da série como um todo, cara a gente comenta sempre, né? Ah, eu tô com medo de pagar a Jersey pro João. Eu já não tô mais com medo. Eu tô até querendo que a gente pague a Jersey pro João. Eu tô querendo que o filho seja campeão. Sabe por quê? Porque a gente vai provar que pelo menos uma pessoa entende alguma coisa de beisebol aqui, né? Porque o resto, enfim. A gente execrou tudo o do menino e o cara pode estar talvez a World Series mais bizarra dos últimos 10 anos. O que a gente vai falar depois dessa? O filho tem que ser campeão. Não, o
3: que salva a gente, Pinho, é que a maioria botou astros lá no... Só um no...
5: pouquinho, o, o Mares o tá perguntando na pandemia quem foram os times que foram pro Championship Series. A gente teve o Dodgers, que passou como número 1 um, e eliminou o, o Brewers, então o número 8, recorde negativo, depois acabou sendo campeão também. Então a Liga Nacional já é excluída. E o Tampa Bay Rays tinha ganho a sua divisão em 2020, então o Tampa Bay Rays também ele não entrou via Wild Card. Então, por isso que eu digo que é a primeira vez que um time número 6 chega ao NLCS.
2: E aí, pra complementar isso aí que o Nathan... que o Matheus tá falando dessas loucuras de time 5 tá jogando como mandante, 6 tá jogando, não pega vocês não que só tem um time nos playoffs ainda vivo que tá acima de 100 vitórias, que teve 100 vitórias na temporada? Só o Houston Astrid, porque os Yankees ficaram com 99, parabéns Guto aí pela incompetência do time. E San Diego, 89. Filadélfia, 87 vitórias. Eu não sei agora dizer se isso já tinha acontecido outra vez, mas só tem um time dos quatro que estão que teve 100 vitórias na temporada. Isso é Playoffs meu O'Bee, rapaziada.
3: E ah, se a é torcida do Padres quer alguma é coisa pra se alegrar? No passado, o Braves foi é campeão com 89 vitórias. Então, pode ser o número do campeão, né, Thiago Mares?
0: Sim, eu tô lembrando aqui, é, o Fidalgo lembrou, eu acho que 2015, que eu, pelo menos a Liga Nacional, o Cardinals C101. É Part 10 e. os Campos 698. O Cubs foi lá e eliminou Partes é, cards e Cardinals. Então, acho que é, isso é a única vez que não teve, é, o time de 100 vitórias não esteve. Porque eu falei, algumas vezes ela se confia às vezes a coisa se confirma. Você está... Beisol é um negócio que é muita regularidade. Não é porque você fez lá sem vitórias na sua temporada. Isso quer dizer que você vai ter sucesso lá em outubro. Basta ver. É, ano passado. Nós tivemos Dodgers com 110 vitórias. Matou deve saber falar isso. Ano passado, 106? contra 107. Ano passado, 6. 106. 106 e 107. Qual dos dois foi, foi pra World Series? Nenhum dos dois. Quem foi pra World Series foi os Braves. Braves. 2001, igual, igual a não é 2001. Mariners, mais de 110 vitórias. Não foi pra World Series. Carlos, 2015, mais sem vitórias, não foi pelo World Series. Negócio, gente, não é a questão de quantas vitórias você faz, mas como você chega nos playoffs. Às vezes você chegar com menos vitórias, mas com o time rodando mais redondinho, é até melhor. Então, novamente, a gente tá vendo um Padres que fez 89 vitórias, não encantou a temporada inteira, a gente falou na última vez que eu estive no episódio, que não foi a última vez que a gente gravou o episódio. Ah, o Padres parecia que tava, tava nem aí pra temporada... Perdia de formas idiotas, humilhantes para os, para os olhos. Chegou outubro, outubro é outra história Em 5, em matou 13 tá, tá na final da liga
3: E Mitri, a gente tava até comentando Que o Marius falou muito bem dito aí às vezes é, não, não adianta você ganhar sem vitórias Eu lembro até do Giants, a gente foi campeão As últimas três vezes sem fazer nenhuma campanha Tão boa de temporada regular Nem fizemos ano passado, o time chegou a ser campeão Vale mais chegar quente O Phillies, até nos últimos, o, nas últimas duas semanas ele ficou na dúvida se o Phillies Ia pra playoff ou não, inclusive foi Porque o Bills ajudou bastante, parabéns um parabéns Fidalgo, mas chegou na hora eles encaixaram, o time tá rebatendo, o Bryce Harper é o melhor jogador dos playoffs o Álvaro está jogando muito sim, mas o Harper tem mais jogos e tem números tão bons quanto, então o Harper é o melhor jogador dos playoffs e se você for olhar line-up, como eu falei antes de rotação né? a rotação do, do Phyllis, é melhor no topo mas depois o Padres, grosso caldo fica meio parelho ali, então eu acho que a do Padres até ganha por ter mais bullpen inclusive mas se você for olhar a line é a mesma coisa, eu acho que até a a lineup do Padres talvez seja mais profunda, só que você tem no no o no um recordista de home run do ano no ano da Conferência Nacional. Você tem o Bryce Harper jogando que nem um maluco. Então, cara, é, eu, eu acho que o confronto mais parelho que a gente está está tendo nos playoffs até agora é esse Fiers e é Padres.
1: Nathan, você pegou muito do que eu ia vamos dizer, né? Falar, né? Eu tenho que ser sincero que jogos ali, vamos dizer, né, da Liga Nacional eu não vejo com muita ali, frequência porque esse negócio de ter jogo o tempo inteiro a gente tem uma rotina meio louca eu vejo mais jogos, obviamente, lá da Liga Americana, que é onde o meu querido e amado e sofrido Rays está mas, obviamente, agora em playoff tá bem mais controlado os jogos, não tem o meu Tampa Bay Rays, eu tô vendo. Eu posso dizer o seguinte, humildemente eu acho que essa é a série mais divertida de ver, né? Veja bem o termo, a série mais divertida, não tô sendo aqui bairrista, não tô puxando a sardinha pra nenhum time, entre os quatro que estão no páreo, dois azarões aos olhos de muita gente, o Filhos que o diga, né, eu subi, ó, o pessoal tá aí, ó, vocês, meus amigos de bancada, estão dando os créditos pro João, eu subi nesse bonde, que o João chamou, e não desci mais, até o João, maquinista desse bonde, quis já sair fora, eu não pulei fora, eu fiquei até o final, é bom que se diga, então, João, agora você não me abandone mais. Mas assim, né? Mais que uma série super divertida, é uma série muito interessante ver. Porque você tem o Phillies que chega simplesmente eliminando o campeão né, atual, né? Foi a dos Braves, e não somente o Braves, era um segundo Seed, maior Seed, né? na Liga Americana, e que venceu a divisão deles com 101 vitórias, enquanto o Phillies me passa em terceiro, com 87 vitórias, o Phillies vai lá e me tira esse time em quatro jogos. Você tem ideia, né? obviamente a gente já, já sabe tudo, já viu em Highlight, que é no jogo, o jogo 3 foi 9x1 para o o jogo 4 foi 8x3 para poder encerrar, Charlie Morton foi martelado, segunda entrada que ele estava jogando, já estava 3 a 0 Filadélfia, Jean Segura jogou muito bem, o segundo dos caras, defensivamente, eu também acho muito bom. Brandon Marche jogou muito bem, né? Joga no campo central, externo. O Real Muto, né, meteu nesse, um desses jogos o Insider Park Home Run, o Bryce Harper Home Run também, o Padres eu não nem vou meio que me estender demais, porque a turma lá do domingo detalhou bem a série contra os Dodgers, né? eu só vou falar que não tem time, na, isso na minha perspectiva, não tem nenhum time entre os quatro que estão no paro até agora que está com mais energia positiva do que o Padres, porque simplesmente os caras tiraram um time que todo mundo dava como certo que ia chegar lá na World Series que eram os Dodgers, e não só eles tiraram esse time que é o maior rival deles, né? Então, vamos, vamos colocar que tem esse misto de Giants com os Dodgers e também tirou em quatro jogos. A classificação foi em San Diego. Aquele hype gigante, assim, a gente sabe que a, a, a ida lá, do, assim que o Soto chegou em, em San Diego, não foi aquele, aquele Soto que a gente conhece, já tá já engrenando demais. Nene Machado segue voando, o Cronenworth, tem até um tal lá, do, um, que vocês disseram que eu não conhecia tão a fundo, que é o Haseong Kim, um coreano muito louco lá, até ele tem jogado demais, a igreja tá uma vibe... Sensacional, eu estava ouvindo ontem, vindo nas minhas viagens aqui para Manaus e tal, como diria o Natan, o Padre Esquete, né? o Salviano, ele até lá me citou, aliás um abraço não só ao Salviano, mas pra essa galera toda que faz o Padrescast muito obrigado pela citação aí Salviano, que já me ensinou muita coisa de beijo, me ensinou um episódio que eu fiz sobre arbitration e tal, muito obrigado, é, eles estavam falando uma coisa muito legal, eles estavam falando o seguinte, essa vibe que o Padres entrou de ter ali disputado né, esse wide card contra os nets já vinham numa, numa, numa luta para se classificar, e os Dodgers já estavam classificados ali desde, sei lá, desde de março. Obviamente eu tô aqui brincando. Isso meio que, meio que colocou padres numa pilha que o Dodgers talvez não estava tanto, já estava em voo de Cruzeiro há muito tempo nessa temporada. Isso pode ter meio que comprometido no foco, não sei. E outra. Vocês já repararam como é que o time do Padres não tem um protagonista fixo, assim, aquele cara igual você tem, por exemplo, o próprio Natan citou aí, tá? Né? Bryce Harper lá na Filadélfia, o Yankees tem o Judge e tal. O Padres não tem aquele jogador que é assim o número um. Você não tem ali. Não é o um Soto esse cara. Vamos dizer que esse cara não vamos ser sincero assim, que esse cara não é o Soto. Talvez o Mene Machado vai lá, mas eu também acho que ele não é o protagonista, um jogador que tem jogado demais, mas não é. Eu acho que tá um, um, um combinado muito muito bem mesclado ali do, do, desses que eu já falei, do Soto, do Mene Machado, do, do próprio Profar, do, do Josh Belcher é agora. O Grischa tá jogando bem também, né? Sim, do Cronenworth, esse Xing Ling que tá lá, até o Myers, né? Will Myers, que tal, esse primeiro base dos caras, tá jogando muito. Enfim, eu sei que eu já tô meio que me alongando. Se eu tiver além do tempo, Natan aí, pessoal, pode já me interromper. O primeiro jogo, o Phyllis tá é, em 1x1, né? O primeiro jogo, o Phyllis foi lá, em San Diego, e meio, meio que beliscou a vitória ali nesse 2x0 magro. O Zac William jogou demais, venceu a mar daquelas toalhinhas amarelas, jogaço desse cara. Ele tomou um hit em sete entradas. Bryce Harper meteu outro home run. O Schwarber destruiu uma bola lá 120 milha, milhas é, hora. 488 pés, um absurdo. A bola foi no segundo deck e aquelas estatísticas que eu citei no último programa que, que nós fizemos que não servem pra nada, mas que nas séries, séries que a gente falou e tal, de divisão, serviram Times que vencem o primeiro jogo de séries de 7 se classificaram em 65% das vezes na história da Major League Baseball. E no segundo jogo, aí o padre já honrou o estádio cheio, as toalhinhas estavam lá de novo, já foi um tiroteio, se o primeiro jogo foi 2x0, o segundo foi 1 um a 8 0 o Padre estava perdendo de 4 a 1, teve uma quinta entrada mágica de 5 corridas, estava na, na quinta eles estavam perdendo de 4 a 2, viraram para 7 a 4 o Kim lá, esse coreano, pegou aí lá pro Bastão duas vezes na quinta entrada Manny Machado meteu lá um home run. o Bell também, o Drury também, todo mundo acertou o run nesse jogo ofensivamente foi um jogaço, ainda teve um save do Raider, não chore Fidalgo, não chore Pim, a série está completamente aberta, agora vai lá para Filadélfia em três jogos, a torcida lá também é o Caos. Manhã, como o próprio Natan já citou, Joey Moosegrove e seu bom ali, né? Vamos dizer Aí de 293 na, na temporada regular. O primeiro jogo dele em playoff conseguiu 13 strikeouts versus Ranger Soares, números mais humildes, um, um IA de 365. jogo, como eu falei, no Citizens Bank Park, bastões muito fortes. Concordo totalmente com o Natan, nível igual, né? talvez um pouco mais para um lado, que alguém possa pensar, mas relativamente parelho do ponto de vista de ataque, eu acho que a rotação do Padres tem uma vantagem para o jogo de amanhã, mas a hora que essa bolinha voar, tudo pode acontecer, assim como o Fires explitou em San Diego, o Padres pode agora aprontar na Filadélfia e trazer para San Diego de novo a decisão, vai ser jogaço, feliz de quem vai ver, foi mal a falação, ufa.
3: Oi João, eu até, eu até falei lá no grupo da gente, né que quando o Padres venceu o jogo 2 do Dodgers, eles mudaram a série pra eles porque eram jogos onde o Dodgers tinha vantagem nos arremessadores e eles foram pra San Diego numa série que eles precisavam vencer dois jogos, tendo vantagem no arremessador nos dois jogos. Então, eu até comentei que o Phillies teria vantagem nos dois primeiros jogos, eu não ficaria surpreso se o Phillies vencesse o Padres nos dois primeiros jogos por conta da vantagem no Montinho. O Padres conseguiu roubar um jogo contra o Nola e agora volta pra a série vai pra Phillies, mas a vantagem no Montinho volta pra San Diego. Então, o momento na série, novamente, é deles. E uma coisa que a gente não citou eu não ouvi o podcast domingo, nos citaram também, que o World ele tem sido o jogador mais é clutch desse playoffs Na série contra Dodgers, ele teve um hit para passar à frente do placar nos três jogos. O Cronenworth está rebatendo no momento que se precisa, isso é muito importante Outro jogador que faz isso na hora que precisa. Não ser um cara constante direto, ok? Mas o Cronenworth foi clutch na série inteira contra os Dodgers. Para mim foi o nome por conta disso, que ele fez um hit de passar à frente nas três vitórias do Padres. O Padres, no meu ver, agora está com a bola do seu lado, mesmo com a série indo para empatada para Filadélfia, por conta da vantagem vantagem no montinho, mas é claro, né, João? Uma entrada acaba com essa vantagem que o ataque do filhos é muito bom.
4: O matchup a gente percebe que é uma coisa que é muito importante nos playoffs. É, a gente precisa tomar mais cuidado com isso quando chega nessa parte. É a verdade que a, o topo da, da rotação do Phillies é uma coisa sobrenatural. É que Willer um Nola, um Nola, foi o pitcher com maior WAR segundo Fangraphs da liga inteira, 6.5. Passou o Carlos Rondon Carlos Rondon carregou o jazz nas costas. Apesar de o topo ser muito bom e o padres ter uma rotação boa, eu ainda acho que esse, esse matchup é muito favorável pro Phillies ainda. Por quê? Passou os dois jogos... De San Diego. Ficou 1 um a um. O Zac Wheeler colocou no bolso todo o Padres. Enquanto o Zac Wheeler tava jogando, teve um hit e um walk. Um ataque como o do San Diego Padres, é uma coisa ridícula. Mas agora vai jogar amanhã, Joey Musgrove. Joey Musgrove para mim tá sendo o grande nome desses playoffs. Porque ele jogou todos os jogos que... contra o Mets, contra o Dodgers. Foram jogos de. que mudaram todo o rumo do Padres no playoffs. E ele jogou muito botou no bolso os dois times, vai jogar agora contra o Filiz só que também vai jogar o Ragnar Soares Ragnar Soares não é um pitcher que a gente pode desprezar ele é muito bom. O Ragnar Soares contra o Padres tem números melhores que o John Musgrove contra o Phillies, Apesar de ainda ser bem equilibrado. O problema é que agora a série está na Filadélfia. Filadélfia, como a gente viu nos últimos jogos e como eu tinha falado no episódio passado, 50 mil bonecos no Beira Rio, Ruas de Fogo, vamos, vamos, Inter. A torcida joga. A gente viu nas transmissões o torcida do Padres apoiando muito. Só que não se compara com o Filadélfia. Filadélfia só tem maluco no vocês acham que o Bronx na expressão de pressão? Só tem maluco no estádio na Filadélfia. Pior que no Nova York. Consegue ser pior que a torcida do Yankee. Isso eu tô falando de boa. Não é exagero ninguém falar isso. Tá, vai jogar o Ragnar Soares contra o Jerry Musgrove. É um confronto bem equilibrado. O que pesa vai ser o fator Ballpark. Depois, quem é o arremessador número 4 do, do padre? Chama Nea. Chama contra o Noah no A gente viu o Noah contra o Braves, ele dominou. E o ataque do Braves é melhor. E esse do padre. A gente consegue confiar no Noah jogando contra o ataque do Padres? Consegue. Dá pra dizer que dá. Eu consigo. De, o Thor jogou muito no, no último jogo. Mas agora presta atenção nisso, tá? O Phyllis, o único arremessador que ele enfrentou que não foi bem, foi o Max Max, Max Desculpa, Max Friedle não. Foi o Kyle Wright do Braves. Kyle Wright foi o único que conseguiu parar esse ataque. O resto é Max Friedel. Aquele que tu queria passar Young mais. Como é que é o nome? Rookie. Str Strider. O Strider. Strider. Cara, me fugiu o nome do outro também. Que era do, do Pirates. O Morton. O Morton é, conseguiu. Acabar com esses arremessadores. São arremessadores que são muito bons. Eu diria que são melhores que o Chamané.
3: O Ando Mané, ele é um arremessador decente, um arremessador bom. Mas o Mané tá com 5 de areia esse ano. A torcida do Padres não confia <risos> nele. Acho que com razão. O Ando Mané é tenebroso. Ele chegou até bem nos primeiros jogos ali, mas o Ando Mané, pô, não tem o que falar. É muito Beleza. ruim.
4: Beleza. Não é o Chamané, é o McLevinger. Quem é melhor? Não é assim, legal o é, McLevinger.
3: O Thor, mas eu também não confio em nenhum dos dois. Nessa, nessa situação. Esses dois arremessadores eu não confio em nenhum dos dois.
4: Daí volta pra parte alta da votação. Aí a gente volta a ter o Zeke Wheeler contra o Darvish. A gente mas tem o um ponto assim.
3: que o bullpen do Padres é o melhor bullpen dos playoffs até agora. Você deu, deu uma corrida, duas, não sei.
4: Tá, mas e aonde que o bullpen do Filho do está devendo com o bullpen do Padres? Cara? Não, tu é. o do Padres é o melhor bullpen do playoffs até agora. Sim, mas se os dois times não estão cedendo corridas até agora, os dois estão se equivalendo. Qual ataque tá sendo melhor até agora na pós-temporada? Ah, o do Filho é é ou o do, do Padres?
3: O Philly é o melhor ataque dos playoffs inteiro.
4: Tem o Bryce Harper, que tá concorrendo para ser MVP dos playoffs, muito fortemente. Tem o Kyle Schwarber, que a gente a gente já viu o que que ele pode fazer, ele pode destruir uma bolinha? Que outro jogador nesses playoffs pode destruir uma bolinha como ele? Pouquíssimos. Do Padres só many Álvares Judge, uh, Stanton,
1: é, e 3, Padres o É
4: e o Harper, que tá no, tá no Feliz.
1: Do dois cinco, o tem Mais do que só o Manny Machado, o Padres tem um monte de gente que tá rebatendo muito.
3: Não, mas a gente tá falando um, de cara que é, é um rebatedor tem, de potência aqui, constante.
1: O que é esse Slug, que é o cara de não tem muitos. Eu não mas tiraria eu... o Soto dessa equação, porque o Soto ele engrenou, talvez no menor momento que um, um cara pode, pode entrar numa temporada. Acho que se o Soto ligar o que ele parece que tá ligando, eu não coloco tudo bem, Soto... mas a gente
4: viu que na mesma proporção que o Soto tá ligando, não riam, mas a gente tá vendo Nick Castedianos colocar os jogos no bolso. A gente tá vendo Nick Castedianos defendendo. Isso é sobrenatural.
3: Isso, eu concordo com o jogo Isso é sobrenatural. Pois bom, só um, de... que... um, um, um detalhe que eu mandei no chat ali, que eu achei que você ia falar, mas acho que você não viu. Inclusive, que me disse isso foi o Wendel ou foi o Salviano lá do grupo do Padres O Padres é o pior time rebatendo em casa na liga E um dos melhores rebatendo fora de casa E a gente contando que o, o estádio do Ballpark do Phillies é muito bom para re, rebatedor Isso pode dar um dia a mais nessas séries, nesses dois jogos lá em Filadélfia Sim,
4: isso, isso é verdade o, o confronto ainda é muito em aberto Eu vejo leve vantagem para o Filhos Porque conseguiu um a um em San Diego E o time está invicto em casa foram dois jogos? Foram, mas a gente viu o que, que essa torcida consegue fazer, e torcida joga junto no beisebol. Agora a gente passa esse confronto de arremessador, é muito legal. É, eu vou guardar ainda o do Astros e Yankees por causa que também é uma coisa que é muito boa da gente analisar, só que é um confronto muito em aberto, mas eu ainda continuo no meu palpite, que eu fiz. Filhos em seis.
3: E só pra gente fechar aqui agora, cada um fazendo nossas apostas pra sermos cobrados depois, o Pinho vai errar, como sempre. Eu já boto aqui o Filhos em sete, que foi o que eu falei com o Salviano antes de começar o primeiro jogo. Eu acho que o Filhos passa em sete jogos, mas se o Padres ganhar em seis, sete também, pra mim, não vou ter surpresa alguma. Né, Guilherme Mitri, que tá aí em Manaus, um calão do caramba. Qual é a sua aposta pra essa série, meu, meu lindo? Então, cara,
1: eu até ia ser muito legal falar que a dar o Padres, porque pô, nós só vendo a gente boa pra caramba, e o Padres pra mim também tá jogando um, um, um beisebol super legal. Ataque quando ele engrena em playoff, porque o ataque que ele faz bem em, em temporada regular é uma coisa, o ataque se mantém forte em playoff e eu tenho muito respeito, assim. Eu não posso largar desse ponto do Filiz, né, que o João chamou, eu subi, ele abandonou, quis voltar, eu recebi de novo, então eu vou ter que manter o Filiz em um sete, mas é o que você, você acabou de já, já falar, né, Natan. surpresa zero se o padre se passar. Eu até falaria que no, nesse fator momento Vibe positiva Ninguém supera o Padres agora Ninguém supera
3: Eu, eu até falei que ia deixar o Maris por último Mas eu vou deixar o Pinho por último Porque quem o Pinho apostar a gente sabe que o outro passa Então Fidalgo sua, sua aposta pra essa, <risos> pra essa série Pô Nathan, eu vou apostar junto contigo Eu, eu falei que eu
2: pulei pro bonde do, do, do João E é verdade Eu, eu vejo o também superior nessa Porque eu discordo do, do Mitre Quando ele fala que o momento do Padres é melhor, sabe? Ganhar o segundo jogo, eu acho que é muito importante. Você ganha o segundo jogo da série e leva pro, pro outro coisa, só que quando você vai pra... Beleza, a série vai mudar de lugar. E vai pra simplesmente um lugar insano. Você vai jogar lá na Filadélfia Pô, e for, vai falar que, ah, tirou os Dodgers. Beleza. O, o Phillies tirou os Cardinals, que, querendo ou não, a gente. Só o João falou que o, o Phillies ia passar dos Cardinals. Os caras tiraram os Braves, os atuais, os atuais campeões. O momento de, de padres, se for para equivaler isso, não perde nada pro, os Phillies. E fora que eu não tô vendo, eu não acho que, sabe, os padres. Eu não consigo ter confiança nesse time. Chegou até aí, beleza. Mas não, não consigo, sabe? Juan Soto... Pô, amigo, se tem uma hora que você tem que aparecer agora, tem que chegar igual. O roubar, tá apareceu, assim.
4: cara. Tu viu o que ele chegado. fez no jogo? Mas
2: passado? ele tem mas ele tem cara, ele tem que fazer isso todo jogo. O jogador,
4: o jogador com maior CWPA. O jogador com maior CWPA, que é a porcentagem de chance que dá para um time ser campeão da World Series, é o Brandon Jeremy, rebatedor designado a primeira base do, do Padres. Ele tá com quase 5%. Por quê? Porque ele foi clutch. No primeiro t dele nessa Championship titles foi um Roman. Quando, com dois altos 4x4, na baixa da sexta entrada, ele conseguiu um single com dois RBIs que sacramentou o jogo. Não tá tendo a grande estrela do Rua Suto que a é espera. Ele tá chegando em base.
1: Não, beleza,
4: aqui
2: mas se, um se o time rico, todo continuar nessa rico, pegada, rico. aí beleza. Se o time ele tá todo participando. nessa pegada, beleza, mas eu acho que o time tá fazendo
1: mais do, do que só o Só um padre, ponto você... breve, eu tá, até, tipo, assim, vou ser até rápido, eu até meio que te peço licença aqui. Se o Padres que tirou o Dodgers, não vou nem falar o que, que isso, vamos dizer, significa com, né, com toda aquela rivalidade que eu já citei, o, assim, o Dodgers que todo mundo tinha certeza que ia ser até campeão, muita gente falava, o Dodgers, o, o Padres que fez o Nathan cantar ah, padre Marcelo Rossi achando que era Padre Fábio de Mello, que fez o Natan e a igreja dar 100 contos, 200 contos, será qual que foi a promessa? Se isso não é momento, se isso não é o maior momento que um time pode ter, a maior vibe porque até Natan tá, tá cedendo dinheiro para a obra divina do pai, cara, eu não sei mais o que é momento.
3: Cara, e é, o que, você falar isso, o momento do Padres não deve nada ao momento do Filiz, talvez seja até maior. Cara, é a primeira vez desde 98 que o Padres chega na final de conferência. Velho, o momento do Padres, eles venceram o Dodgers, foi a primeira vez na história que um time levou solva no ano inteiro, perdeu todas as séries contra o Dodgers, contra o time que venceu todas as séries e ganhou nos playoffs. O momento do Padres,
4: como de Luxemburgo, tá
3: apontada pro céu, velho. Do Filhos também, o, mas não, não o deve nada do, no momento.
4: O upset do Padres de ter 22 vitórias a menos na temporada regular do e ganhar nos playoffs só foi só foi é o maior desde a integração isso não é o segundo maior da história só perde para o do Cubs perdendo para o Chicago White Sox em 1906 sabe o que que não existia em 1906 democracia no Brasil Há muito tempo não tinha guerra não tinha duas guerras mundiais sabe o que, que existia em 1906 Polônia
1: não tinha Rodrigo Fidalgo. Você sabe, acho... sabe o que que não existia?
5: Oh, Você sabe o que que não... Você sabe o que que não existia em 1906? O Inter.
3: É, foi nessa, três anos depois.
2: Mas não, vamos, não, vamos... não, não, Pera tinha o Atlético Botafogo Mineiro.
3: 30, assim. Botafogo nasceu em 1894.
2: 1894.
3: Mas tu sabe o que ainda não existe em 2022? O Inter também, morreu em 2016 lá, nasceu até hoje. Mas vamos esquecer esse papo triste aí, Thiago Maris. Sua aposta pra essa série porque a gente já tá perdendo muito tempo aqui, a gente tem que ir pra conferência americana.
0: É, vamos lá. Eu, diferente do João, de vocês a novamente teria que apostar em San Diego Padres. Os Phillies é um time que rebate muito bem, é um time que rebate muita muita muito home run, é um time com muita potência. Só que, playoffs, querido, você pode jogar com small ball até tu cansado. E pra mim é uma coisa que o Padres consegue fazer e já me demonstrou fazer isso muito melhor que o que o Então, pra mim. E outra coisa, quando você joga muito no small ball, você força o seu adversário a usar o defendê dele que até agora o bullpen dos filhos não foi devidamente testado. E a gente sabe quão ruim é o, é o bullpen dos filhos. Isso então, que vai ele... entrar
4: no argumento do segundo bloco. Já tá pulando etapa.
0: Whatever. É o meu argumento que, por que eu acho que ele vai dar, vai dar Padres nesse rolê. Eu vou levantar essas bolas dos Padres de novo. O padres, o padres não é um time que tem muita potência, não é um time que que vai bater muito home run, mas é um time que vai ser consistente no bastão e consistência é o mínimo que você precisa Home run é o creme dela creme mas você precisa ter consistência, quanto mais você cansar o berço do, do starter adversário mais você expõe o bullpen e mais você vai conseguir corridos, porque o bullpen vai ô, ô, fazer ô, ô Maris, deixa eu agregar
3: o ah, teu, teu argumento aqui rapidão, Giants quando foi campeão as três vezes, jogava no puro small ball. sabe qual foi a melhor temporada de home runs da história do Giants? 2021, o Giants só anotava corrida por home run. chegou nos playoffs, praticamente só anotou corrida por home run. Mas e agora só bater, eu vou... só bater home run não te dá título, pô. Você tem que botar o jogador em base e impulsionar a corrida, como o, o... vezes.
4: O Phillies é um time que é baseado em explodir a bolinha para fora do estádio? É, isso é verdade. Mas vamos lá. Pergunto uma coisa pra ti, Maris. Tu vai entender o porquê dessa pergunta. O corpo de arremessadores, starters e bullpen do Braves é muito diferente do do Dodgers? Sim. A diferença <risos> é muito grande? Sim. Não. Não, não é. Ô, é.
3: É. Uh, João, eu se for inteiro, sim. Mas como chegou aos playoffs, eu acho que o do Braves é bem melhor. Porque como chegou aos playoffs, o Dodgers chegou com... O, o May não estava inteiro, porque o Toy Tommy John, o Billy estava machucado. Os caras só arremessaram com... Entre o e cara, jogou muitas sim. entradas... O, o Gonçalo tava voltando de, de legião. Gente, o Gonçalo <Salo <Salo> Anderson <Salo> disseu, <Salo> não, é, não é bom.
0: <Salo> o Gonçalo desceu o, o ace da temporada pros Dodgers. Já é <Salo> o, <Salo> um negócio <Salo> foi, <Salo> muito. Foi o <Salo> Pois é. Vocês também... uhum.
4: entenderam? Ó. Tô falando pro Enel 10. O corpo de arremessadores do Braves que chegou pro Enel 10 é melhor que o do Dodgers que chegou pro Enel 10. Vamos lá. O Padres teve. Eu tô só usando estatística simples. O Padres teve 300 de OBP. O Filho teve 331 o Padres teve 665 de OPS, o Phillies teve 800 o Phillies fazendo isso contra o corpo de arremessadores do Braves, em 4 jogos, o Padres contra o corpo de arremessadores do Dodgers, em 4 jogos é verdade, o Padres consegue regularmente colocar a bolinha de jogo chegar em base, porque tem Rossoto, porque tem Brandon Drury, porque tem Mini Machado, tem Josh Bell tem Panneworth, segunda base coreana que eu esqueci o nome, tem jogadores que conseguem fazer isso, a gente não consegue confiar que os jogadores do Phillies vão conseguir não, regularmente não. botar a bolinha de jogo, a gente consegue tranquilamente imaginar qualquer jogador do Phillies tendo 20 at-bats nessa série, 2 hits, 1 um home run e 3 RPI. A gente consegue ver isso, mas a gente não consegue ver eles rebatendo constantemente. Mas o Phillies está rebatendo constantemente agora, que é o que importa. O Padres também. Mas o Phillies está fazendo isso melhor. Tem um topo de rotação que é melhor. O bullpen não foi testado? É verdade. Mas o Phillies conseguiu desbancar um time que é tão bom quanto o Dodgers. Eliminou o Dodgers da temporada passada, tendo 88 vitórias. É um matchup que é muito imprevisível. Eu tô contando muito mais o fator ballpark. Agora, eles têm dois jogos na Filadélfia não é um, um não sair. Isso eu acho que vai fazer muita diferença. Não,
0: ah. sim. É, tudo bem. Só deixa eu finalizar aqui, Nathan. Adianta. Só que aí, o João também desconsiderou que o, o Padres enfrentou o New York Mets com, que tem DeGrom e o Scherzer. Então, pra mim, isso é que vale. Pinho, todo seu, velho. Scherzer deixa ah. de existir o playoffs,
3: cara. Ô, Pinho,
0: a gente tava falando até
3: de, de bullpen e tal. O seu Josh Hayder, né, seu, seu garoto, até fez, bateu recorde. Primeiro jogador a strike é oito rebatedores seguidos em pós-temporada. Voltou depois que o Yastrens, que tinha matado ele na minha temporada ele tinha quebrado. Agora voltou, né? Tá jogando como Josh Hader. E agora, Pinho, é o momento da verdade. Quem você acha que vence a série? Pra gente saber quem é que vai ganhar na verdade, né? Que
5: é o, o time oposto. Parabéns, Philadelphia Phillies, pelo título. Porque, na minha opinião, quem vai ganhar vai ser o Padres. Sobre o Josh Hayder. Cara, eu acho muito legal ver o Josh Hader finalmente voltando a jogar bem, porque enfim, eu gosto muito do Josh Hader, né, sempre gostei muito do Josh Hader, inclusive lá em 2020 que ele tava mal pra caramba, mas enfim, eu gosto muito do Josh Hader, a questão que a gente comentou bastante no biblioteco, né, Fidalgo, sobre a gravidez da esposa dele, que mexeu muito com o psicológico do cara, e até por isso ele tava jogando tão mal assim, e então ver ele doutrinando, dominando numa série de playoffs tá sendo muito bacana, infelizmente não é mais pelo meu time, mas ainda assim. Tudo que vocês falaram de considerações sobre quem vai ganhar, eu acho que é muito pertinente. Mas eu vou me ater a um vale muito específico, talento. Eu acho que playoff, muito mais do que fator ballpark, fator isso, fator aquilo, fator não sei o que, não sei das quantas, eu vou me prender a talento. Talento por talento, o time do Padres tem mais. Então eu acho que quando o caldo engrossa, o time do Padres talvez vá ter mais recurso, vai ter mais material pra se, se sobressair, por isso eu vou com o padre Padres, então parabéns Filadelfia Filhos, pela vaga na World Series. Só pra
3: gente fechar aqui agora, vou lançar um detalhe no ar e a gente vai fechar o bloco. O Padres tá fazendo isso tudo, sem assim, ser o melhor jogador, que é o responsável, tá, Statista? Desgraçado. Mas a gente volta já pra falar de conferência americana. aqui no segundo bloco, eu vou começar com você Matheus Pinho, que tanto tempo ficou calado a gente vai decaretar aqui o vencedor da série logo no primeiro no primeiro palpitador ah, a gente vai palpitar de vez né? que a gente tem que comer, comentar sobre a série primeiro, essa série de Astros e Yanks, é o Yanks no momento feito os power rankings da liga, muitos botaram Yanks como o pior time entre os quatro o pior ranqueado, então, agora que é o time pior né, chegou na fase de conferência, o time não é ruim mas entre os quatro é o time o último no ranking é ali, o quarto time, vai enfrentar o melhor time do ranking, que é o Astros que inclusive muitos de nós aqui apostamos que o Astros seria o campeão da World Series acho que a imensa maioria me corrija se eu estiver errado acho que até o Naime não lembro se alguém apostou outro mas o Astros tem um problema que o Mares falou que o João até contra-argumentou depois eu endossei o argumento do Mares o Astros quase 70% da corrida, das corridas que eles anotam vem por meio de home run. o Altuve está zero 0 todos, o Altuve não rebate mais e ainda assim eles estão ganhando jogos é impressionante como o Astros está tendo suas eficiências ofensivas e ainda assim vem ganhando jogos, o Verlander não jogou bem o primeiro jogo uh, não foi... jogou bem, é verdade o... o jogo contra o Yanks não jogou bem contra o Mariners, mas ainda assim ele se recuperou depois do, do home run que levou e eliminou jogadores em sequência a bola de curva do Verlander estava entrando muito bem o Gus até falou aqui no chat que o Verlander não jogou bem, discordo veementemente, você pode pegar aí a bola de curva do Verlander, quando começou começou a entrar. Entrou pra caramba o Verlanda dele. Eliminou, também jogou, Atrás de jogador. O Verlanda só não começou bem, a contagem dele aumentou, mas quando o Verlanda se encontrou ali na terceira entrada, eu acho, o Verlanda jogou muito bem, dominou o Yankees, então o Verlanda jogou bem contra o Majors, na verdade, né? Então, o Astros, apesar de não estar sendo o time que a gente esperava que fosse, que iria amassar, não perdeu ainda. O Astros não perdeu ainda e sim jogar tudo que poderia jogar, porque o melhor jogador do Astros é o Tuvo, o Tuvo não rebateu ainda. Então, isso me dá mais medo ainda do que esse time do Astros vai fazer, aí, porque pra mim, na minha, minha opinião, é o campeão da World Series desse ano.
5: Natanzinho, tá começando agora a transmissão do Star Plus desse jogo e eu tava até com a cabeça aqui virada pra minha TV que tá na minha esquerda. E uma coisa me chamou bastante atenção quando eles estavam colocando o lineup do Yankees pra esse jogo. Dos nove jogadores titulares desse lineup, você sabe quantos deles estão, ou estão na Mendoza Line ou abaixo da Mendoza Line em playoff? Tem cinco jogadores do lineup do Yankees que estão ou exatamente na Mendoza 200 ou abaixo da Mendoza Line nesses playoffs. Eu volto a dizer: playoff pra mim é talento, é recurso. O time do Astro tem recursos pra vender de balde. Você falou, Rossell tudo não tá jogando absolutamente coisíssima nenhuma. E daí, o Jeremy Payne, que eles chutaram de dentro de uma lata de lixo, tá jogando uma loucura. Ganhou um jogo, a 18ª entrada contra o Mariners. Tramber, Valdez e Justin Verlener, a gente já falou 950 vezes ao decorrer do ano. O Justin Verlener, se não fosse a temporada 62 home runs do Aaron Judge, ele seria o MVP, sabe? E isso, a gente poderia ficar falando de... Tem, tem o Liguel, tem o Jordan Só uma Alves. dúvida,
1: Opinion. só, só uma dúvida. Esse seu é trocadilho que você fez aí sobre lata de lixo, e a Otuve, na mesma frase, foi de propósito? Canalha!
4: <risos> não foi Caramba. intencional,
5: mas muito bem posicionado. Eu não tinha percebido. O playoff pra mim vai muito de talento. E talento por talento, e o Astros me parece ter mais. Me parece ser um time mais encaixado. Me parece ser um time com mais recurso. E parece ser um time melhor em ambos os lados da bola. Isso significa que o Astros vai ganhar? Não necessariamente. Mas o Astros sai em vantagem. Eu acho que o caminho pro Yankees, vocês já falaram, olha, com maestria. É bola voadora. O Yankees tem que dar um jeito de botar a gente em base pra primeira bola voadora que ia acontecer, tocar o Astros contra a parede. Se não, o Astros vai deitar e rolar na série. Pra mim, já vou até deixar meu, meu palpite aqui, pra mim é em cima.
3: Si. Eu não vou nem falar que perdemos, porque o único palpite que o Pinho acertou foi do Astros até o momento, então o Astros tá inzicável.
5: Aí, o, o Fidalgo, uma coisa. Yankees eu falou... acertei também.
3: Ah, <risos> Fidalgo, a gente tava comentando nos últimos, na última série sobre o Buu o Buu do Astros é melhorou bem na liga, né? O João vai trazer os números que ele inventa dele depois aí, mas, fato é, o Astros teve o melhor bupen da liga. O Astros fez um jogo aí de 18 entradas sem entender nenhuma corrida contra o Sierra Mariners, Tirando o jogo 1, né, que o Astros fez aquela virada histórica contra o Merners. O Astros não vem cedendo muitas corridas, o Astros vem, é verdade, também não vem produzindo ofensivamente como se espera do Astros. Mas, cara, é um time cascudo de playoff, é um time que ano se ano também tá na final de conferência e tem o melhor companhia da liga. Isso é uma coisa que pesa bastante pro lado deles. Agora a gente vai pro segundo jogo, enquanto a gente vai começar a gravar essa, essa live aqui, pode dizer muito sobre o futuro da série. Porque se o Astros ganha hoje e já rouba um jogo lá em Nova York, e, cara... Oh. É, já começou o jogo aqui, inclusive acabou de sair a primeira eliminação. Cara, o que você falou
2: do, do Bupen e de ceder corrida, o Astros, depois do primeiro jogo de playoff, que foi aquele 8x7, né, pro, contra os Miners, só cedeu duas corridas no máximo por jogo, porque foi 4x2 o segundo jogo contra o Miners, depois varreu 1x0 nesse jogo maluco de 18 entradas, que inclusive igualou, né, foi o recorde, igualou com o recorde também da pós-temporada, 18 entradas, coitado desses caras, né. Por favor, rapaziada, bota o Ghost Runner no playoff, que não tem condição que ficar assistindo de não. 18. Não tem condição de 18 entradas pros caras, de Não! Volta não. Ghost Runner. Ghost Runner já. Não! só Ghost Runner.
5: Como o Michael Scott em The office. Não! Please God, no! Eu só do Ghost Runner.
2: E um, um negócio que eu não sei se o quão vocês levam em consideração. Descanso do time. Porque. Querendo ou não, o Astros varreu os Mariners em três jogos e tá sem jogar. Há três dias. Jogou é, ontem, né? Dia 19 e só jogou hoje, só que o, o Yankees foi até jogo 5 contra os, os Guards. Eu acho que isso é um, um tema que talvez sirva pra alguma coisa. O descanso de, dos jogadores, de estarem preparados, os caras jogaram 18 entradas e depois descansaram 3 dias. Já tá todo mundo de boa já pra voltar a jogar. Tanto o bullpen, que o Nathan falou, é o melhor bullpen da liga. Então, sim. eu acho que... É... Eu não vou falar em 4. Eu acho que o Yankees consegue, consegue
3: competir. Mas acho que em 5 ou 6, no máximo, é astro. Ô, Maris, o Vidalgo trouxe um ponto aí que ele falou de descanso só que às vezes o um descanso ele pode ser uma faca de dois gumes né cara ah, a gente viu que os times que descansaram na conferência nacional ah, no wildcard caíram e um caso muito específico que a gente tava comentando na pré-temporada no jogo que a gente fez aqui que estava ah, eu, Fernando Franca e mais alguém, Bernardo Regis a gente falava, pô, o time do Tigers de 2012 era muito melhor que o time do Giants. Como eles chegaram varrendo todo mundo. O Giants, pô, entrou no fosso contra o Reds, tomando 2-0 no round divisional. Depois jogou sete jogos na final de conferência. Chegou cansado, o time do Tigers era melhor. Tinha Verlanda e tinha Max na rotação. O Cabrera fez tipo o E o Giants varreu. O Tigers, às vezes, ter esse descanso embala o time, né? Quando você vê muito quente, é melhor continuar jogando. Então, isso pode ser um ponto a se levar em consideração, né, Thiago? Mas você que é provavelmente quem assiste mais tempo aqui.
0: É, pois é, exatamente. E outra coisa, que o time, time do Tigers não tinha somente o Verlander e o Bocheza. Tinha também o Rick Porcello e o David Price, ou seja, da rotação todos. Os quatro jogadores da rotação tinham saiyang. E outra coisa. A gente tem que lembrar que o Fidalgo levantou. Ah, o Astros ficou três dias descansando. Mas é bom lembrar que desses três dias. Dois foi porque o The New York Yankees teve seus jogos atrasados por conta da chuva. isso atrasou até o início da, da final da Liga Nacional. Um descanso é válido. Só que você ter muito descanso Aí já começa a ser prejudicial Por conta exatamente disso que você falou Nato. Às vezes o time ser muito rápido acabar só sendo quatro jogos Ou no máximo em cinco, Às vezes chega a ser prejudicial A questão dos do tags Exatamente 2013, 2014 Que também era um time avassalador 2013, por sinal Eles caíram com Red Sox Muito menos talentoso Só que tinha um cara muito melhor inspirado Que era o Ortiz Tanto que aque teve aquele Grande slam toda hora passa no, na MLB TV, ninguém aguenta mais. Aquele Grand slam. É aquele grande slam, igual a, o é, do
3: Red Sox aguenta,
0: não só eles. A pessoa falou que nem o hit, nem o hit do Purros, nem a defesa do Dieter passa mais no, na MLB TV do que o maldito do Grand slam do Ortiz. Mas vendo em perspectiva, e uma coisa que a gente sempre fala quando você chega mais quente nos playoffs é, é melhor e, com, e consistência New York Yankees chegou nesse playoffs inconsistente tudo bem joga três jogos joga pelo menos dois jogos no Yankee Stadium Se ganhar hoje joga três Que por obrigação vai ter o jogo 5 mas eu eu na minha visão o Astros vence essa série e vence rápido, porque é um time muito melhor, um time que na hora que resolve, ainda mais o Joy jogar três jogos, se ganhar se perder hoje, joga três jogos no Yankee Stadium e o Yankee Stadium é bom lembrar que é o ballpark mais favorável para rebatedor, e o, e o New York Yankees é um time que é porradeiro, e é um time que tem problemas de bullpen, é o fi... é, é curioso né, é exatamente o Fihliss, o Yankees ainda tem mais um
3: problema é, tá? O Yankees tem problema de bullpen, Pinho E o problema de gerenciamento de bullpen, Porque era um Boone, eu acho que, não sei se foi o Guto que falou Ou se foi algum do irado Falou que era melhor demitir o Boone e botar a Siri Pra gerenciar o Bupen do, do, do Yankees Hashubi, Eu rachei o bico quando vi isso ontem
5: Eu só quero comentar uma coisinha Eu falei antes que cinco jogadores do Yankees tem average Na Mendoza Line eu abaixo dela Acabou de entrar, a primeira ação ofensiva De, do, de Houston, são dois. Um deles é o Altuve, que é o Liroff E tem um outro velho que eu não peguei o nome ali Que tá um de é, é isso que eu falo, cara É a diferença de... de material humano mesmo E já que você falou que de repente ele tava, Daria pra trocar um bullying pela Siri Ô, Mimitri, você aceita CD ter um jogador pra treinar o Yankees? Pô, eu acho meio sacanagem Pegar um jogador do Rays pra treinar o Yankees, né? Que que tu acha, Siri?
1: Manda ver Manda ver, eu quero ver o pau quebrar. Deixa o Siri lá.
5: lá
0: só deixa eu fazer um parênteses aqui. É esquisito como tem algumas coincidências, né? O time mais porradeiro dos playoffs, com pior bullpen e com uma gestão de bullpen horrorosa, Eu treinados pelo mesmo cara, né? Em Uma diferença de tempo, mas pelo mesmo cara, George Gard Guilherme
3: Mitre, meu querido, essa conferência aí, você tem um rival de divisão, você é o único representante da conferência americana, então queremos ouvir você. Tá com a gente aí no bonde do Astrão Sem Freio que falou que sinal é o caramba, a gente vai ganhar de vocês, sem o altube rebater pra mostrar que o time de vocês é fraco o tweet chegou pra mim aí se vocês querem então me ouvir, né,
1: ou se é somente você que quer me ouvir, Natanzinho então, só fazer aqui um background rápido eu juro que não vou tentar, eu juro que vou tentar não me estender tanto, só nessa volta pra falar do Cleveland Gardens eu sei que a turma lá do domingo já deu aquele apanhado é um time que caiu de pé em cinco jogos contra os Yankees, dois jogos adiados por causa de chuva, o Mário já até se então, a série teve três jogos no Bronx, o Yankees com o seed maior, o próprio Guardians ali, ele começou perdendo o primeiro jogo por 4 a 1 jogaço do Garrett Cole nesse primeiro, era o country, se não me engano, pelo Cleveland, era ele, ele tomou quatro, se não me engano, corridas, né, logo, logo de cara. Segundo jogo foi três dias depois, por causa desses, desses adiamentos, os caras lá no Bronx, no Nova York. Pô. Nesse segundo jogo, o Yankees saiu na frente com 2x0, o Guardians buscou o um empate, foi para a décima entrada, duas corridas do Cleveland. E aí, né, quando chegou o melhor closer da liga, na minha humilde opinião, o Manuel Clase não teve jeito, o Guardians empatava ali a série. No terceiro jogo, enfim, não vou ficar meio que... Entrando. Muito nesse assunto de ficar voltando numa série que já acabou, mas só para ter que dizer que o Guardians estava perdendo por 5x3 até na nona entrada. E eles ganharam de 6x5 jogo de Walcott, virava uma série para 2x1, mas aí o Yankees não deixou cair a peteca. Venceu né, depois o, o quarto jogo por 4x2, se não me engano, e venceu o quinto. O Cole jogou mais, jogou muito de novo. No, no quinto jogo foi o Cortes contra o Sivale entrou muito mal, estava 5x1 para o Yankees logo no começo do jogo, estava 4 a zero, uma coisa assim. Home run do é, Stanton, teve home run do Judge de novo. Enfim, né, o, o Yankees voltando a ser Yankees com os grandes jogadores. Vou deixar aqui meus cumprimentos sinceros mesmo ao Guardians, à torcida deles, que eu não sei se existe aqui no Brasil, mas deve ter um ou outro pedido. Grande Maria, temporada... Oi?
3: O Ari é Guardians. Ah,
1: o Ari, não sabia. Grande temporada dos caras, time de menor orçamento, que eu sempre falei que sou simpático, sou desses times aí, cinco menores orçamentos, o Guardians tá lá, a gente até falou, né, tá entre os três menores, venceram a divisão deles quando pouca gente apostava, todo mundo falava que era, assim, White Sox, muita gente colocava o Twins, algumas pessoas colocavam, né, o Twins, e aí eles foram lá, nome novo, honraram os tempos de Indians, eliminaram o Mel race, né, mas você vê que não tem rancor aqui, não tem mágoa, quase passam do Yankees na série aí, na divisional, falando de, enfim, né, falei que não ia render, acho que até rendi um pouco, perdão, mas falando de vencedor, né, o Yankees, ele começou a série, né, perdendo pro Astros, a maioria desses, desses jogos, né, dessa série de sete vai ser em Houston, quase do sítio, como a gente já tá já citando. E antes até saiu na frente ontem, né? Um home run do Bader. Eu sou não, o Bader. Do eu sou Bader, Bader, valeu. Valeu. Verlander, eu também acompanho aí, né? O Natan jogou bem. Não começou tão bem, mas depois eu acho que ele engrenou um pouco mais no jogo. No início, quando saiu esse, esse home run do Bader, eu até pensei, será que vai ser aquele jogo que, assim, um pitcher desses, sei lá, desse top 5 de pitcher aí, né? De Verlander, de The Ground, Vai ser um da, desses jogos que esses caras medalhões, assim, o cara fracassa, tipo Max Scherzer contra o Mets né, o DeGrom também deu umas paçocadas aí recentes, mas não foi, na minha opinião, o Verlander encontrou, né durante o jogo ali, né, os arremessos dele, o Astros empatou na segunda entrada mesmo, virou na sexta, com um, um home run do Guriel e aí acabou fechando o jogo de ontem em 4x2. agora acontecendo o segundo jogo, segue 0x0. 0, acho que tá 0x0, né? agora aqui no intervalo, enfim. Mas fazendo mais uma análise para já finalizar: o Astros não tem o menor ERA da liga, não é, não é à toa. Não tem o melhor Bullpen da liga, não é à toa. Hoje tem o, o, o Franer Valdez, que é outro grande pitcher da liga, e obviamente do Astros. Ataque a gente falou na semana passada, completamente all-star. que não está jogando ainda na posse Temporada, mas é o Altuve, Álvares Bregman, Kyle Tucker, é, até o Jeremy Pen é novato, tá jogando demais o menino, né? Em pós-temporada, já tô falando só de pós-temporada. O Yankees, o que cabe é honrar a camisa e a expectativa que muita gente colocou neles ali no começo para metade da temporada, muita gente falando que o Yankees já ia ganhar, era essa, que esse ano o 28º viria e tal, o Yankees tem que botar isso em prática a série tá completamente aberta, são sete jogos, Carpenter voltou o próprio Rizzo segue um fire completamente, meteu ontem outro home run o Judge também, tá parecendo que tá reengrenando de novo a rotação eu acho que é um pouco vacilante, hoje joga o Severino né, o Bupen do, do, do Yankees entregou ontem três corridas em três home runs, né? O Clark Schmidt, um pitcher deles novato, que até começou bem, saiu de uma double play lá que só tinha como ser uma, uma situação para uma double play. Ele conseguiu, mas depois tomou dois home runs e acabou saindo do jogo. E aquilo Astros tem mais time? No meu ver, tem né em todos os, os núcleos do jogo, tanto ali na rotação. Bullpen, lineup, mas é o Yankees, né? Ou são os Yankees fazendo justiça ao português. Se o, o, o Judge for aquele Judge, o Carpenter for aquele Carpenter do começo pro meio da temporada ali, vai dar jogo demais. É a série mais intensa desses playoffs disparado. Eu acho que Phillies e Padres é a série mais divertida. São dois times que você não esperava chegar aonde estão. Mas de embate do que já estava imaginando que ia acontecer lá em abril, lá em Spring Training, essa é a série mais intensa da que a gente vai ter parado no ano até agora, né? E eu acho que quem é fã de mesmo tem que assistir, vai ser jogaço um atrás do outro e acho que, pô, Tá completamente aberto.
3: Ô, João, você que tá aí preparado, botou o óculos, né? O nosso mitinho, o nosso rei das mitadas. Botou o óculos aí pra, pra mitar. Por que tá todo mundo reino ali? <risos> Idiota nesse, nesse programa. Mas, ô, João, eu quero... Você se preparou pra fazer a análise dessa série, pra expor a fraude. Inclusive, o, o Mitri falou, né? Sempre que um pitch é de qualidade começa a fazer um, uma entregada, já espera o tweet do João lá no, no Twitter, né? Do potencial fraude. Mas é isso aí, João. É uma maravilha Essas rameladas Mas eu quero saber Os análises dessa série
4: As coisas não tão boas Pro time das listras Porque o matchup De arremessamento dos starters É terrível Pro clientes Tô falando aqui Dois nomes Vocês me dizem qual é o melhor Tá? Estão jogando agora Framber Valdez e Luiz Severino A gente não tá em 2017 Quem é melhor? Valdez Valdez Não tem nem escolha escolha. Lance McCullins Ou Garrett Cole? Garrett Cole Por quanto?
1: Cole cara, por quanto, assim, eu não vou saber os RAs de core mas o core é o core, né, velho o cara não... mas não... É uma canação, o McCanns é um pitch, é mas ele vem de lesão, ficou fora boa parte não, dessa temporada
5: Nessas questões de fulano ou sicano, pra mim é carocô da pelada quem tu escolhe. Se eu ganhei o carocô da pelada, eu vou de conto sem nem pensar duas vezes.
4: Beleza, mas eu, tu, tu duvida que o Lance McCannis vai dominar esse lineup do, do Yankees? Eu não duvido que ele, que não. ele consiga assim. Como eu não duvido que o consiga entregar um jogo. Vale pros dois. Christian Javier ou Nestor Cortez?
1: Nestor Cortez, pelo momento. Cortez.
4: Por tudo, por tudo. Cortez é um reconhecedor melhor. Tá, a gente tem um 2x2. Dois Daí dois. a gente volta pro topo da ordem. 2x2? É um sim, Cole e Cortez são melhores. Perlander? Macan e Javier. Eu tô falando de Star. Ah, sim, eu sim, sim. bacana, né? Ah, tá. bacana oh, não, 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 eu não,
5: tinha, eu não tinha entendido...
4: Anyway, seguindo, Tylon ou Verlander, quem é melhor? Não precisa nem responder. Severino Verlander. Valdez, não precisa A única coisa Valdez. que favorece o Yankees é que se eles conseguirem se segurar nos próximos três. esse jogo, perder, anyway, aí conseguir se segurar lá no Bronx, ganhar os três jogos do Bronx, fecha com o Cole. É a única coisa boa, só que vai conseguir chegar em jogo 7, o Cole jogar? A gente falou muito que o time do Padres é um time que consegue colocar a bola em jogo, e consegue jogar no small ball. Astros e Angels é o anti-small ball. Os dois times são focados feitos, treinados e programados apenas por home run. Hum. Poucos jogadores ali conseguem constantemente colocar bolinho de jogo. Exemplo, o Tuvi. O Tuvi é o segundo jogador com maior, mais home runs da história dos playoffs. E o cara tá 0 de 19. Uma coisa que a gente pode observar no Houston Astros, que talvez seja um ponto de virada, pode ser que isso não importe nada, porque o beisebol a gente viu que a gente não sabe nada. Ele todos os dias prova pra gente que a gente não sabe nada sobre ele. O Houston Astros só tem um arremessador canhoto que foi levado pra esse roster de Championship Series. O time com o melhor aproveitamento no bastão Contra Destros nessa pós-temporada Que está na pós-temporada, melhor dizendo Entre os 162 jogos da temporada regular É o Yankees O Yankees está dominando contra Destros completamente E só tem Destros que arremessam. Então não tem um cara que vai conseguir Um, um at-bat contra Canhoto para eliminar Não tem um, um jogador para fazer uma... Um arremesso diferente. Não tem. Só tem destros pra arremessar. É verdade. O Astros é o melhor bullpen geral da Liga. Mas não fica muito atrás do Yanks. O do Yanks, é, a gente sabe que tem um acéfalo pra fazer as trocas. Mas é um bullpen que consegue segurar. Tem arremessadores bons pra conseguir... Isso eu tô falando sobre números. A gente sabe que qualquer atleta pode mudar tudo.
0: Joãozinho, rapidinho. É... Só Fala, vou te mais. dar dois exemplos que lado do arremessador não não fala muito playoffs indias de 2016 e nationals 2019 o indias foi vice campeão com uma rotação de três jogadores e o o Nationals tinha uma rotação de quatro jogadores nenhuma das duas tinha um canhoto
4: beleza mas o Cleveland já teve o melhor bullpen do século sim ainda então, a... se, se perdeu
0: perdeu não quer dizer okay, nada. quem
4: perdeu perdeu pro Chicago Cubs que montou uma possível dinastia e só não ganhou mais quatro não aqui... espera <risos> aí João
0: Peraí, aí não agora a gente vai ter que entrar na discussão rapidinho não não a gente não vai não não
3: não não esquece o... Cubs esquece Cubs mas tem oito minutos pra terminar essa porra ninguém liga é pro sério. Cubs
4: ah. O matchup é horrível pro Yankees. O Yankees tá chegando sem descanso. Tá, o Astros descansou demais. Isso pode ser ruim. Mas o Yankees não descansou. Os caras já estavam jogando anteontem. Voaram pra Houston. Chegaram de madrugada. Se arrumaram. Foi pro hotel. E... Ajustaram um pouco no fuso horário. Foram pro jogo. Tomaram uma sacolada pro Justin Verlander. Tô chegando nessa série pra, enco pra encontrar o arremessador mais consistente da temporada. E o único canhoto que vai ter nessa série. Que eles vão enfrentar. Então é provável que percam. Porque do outro lado tá o Luiz Severino. Se o Luiz Severino fosse bom, ele não era o quarto dessa rotação. Vamos combinar, né? A gente não tá em 2017. Marco Reus não é mais o capa do FIFA. A gente, as coisas evoluem, as coisas mudam. 22, ano da Copa. Eu acho que é um, é um encaixe terrível pro Yankees. Eu posso estar errado, pode ser que o Yankees ganhe, porque a gente tá vendo um time mordido. A gente tá vendo o Astros que liderou. Isso o rebatido de domingo falou. O Astro só teve na frente do placar contra o Mariners em quatro entradas: 0,1 no primeiro jogo, 0,1 no segundo e as empatadas do terceiro jogo e alguma no segundo jogo que eu me perdi nas contas, mas foram só quatro entradas. Então é um time que não dá muito pra confiar no Rio Fanassi, depende. Por enquanto tá sendo Cormick faz alguma coisa, Jordan Alves faz alguma coisa, porque o resto não tá jogando. Tem Bem, nomes, é. tem, eles não estão jogando. Uma hora eles encaixam e fazem alguma coisa, mas por enquanto nada. Então o Yankees tem totais condições de ganhar, mas a gente tá vendo que o o encaixe não acontece. Não tem uma rota plausível que a gente pode dizer que o Yankees ganha esse jogo. Não tem. Exceto o jogo do Cortez contra o Xavier Por isso, pra mim, o mais plausível aqui é o Yankees perdendo a série em 5. Astros passa em cinco jogos.
3: Ou seja, temos uma unanimidade na conferência americana. Guto pode chorar à vontade depois aí. Mas, nos aproximamos do fim do nosso podcast. Eu não sei como é que são as datas aí, se na próxima semana a gente já volta com a World Series definida. Mas, Pinho, espero que você nos zique os seus times novamente, porque Senão você vai ser cobrado, viu, bicho? Zicar, é, de conferência aí, o Series isso é uma loucura. Mas no mais eu quero agradecer a todos vocês que escutaram aqui até o final. E agora, Guilherme Mitre, diretamente de Manaus, agradecer a sua presença. E é sempre um prazer ter vocês. Já sei que na semana que vem tu vai estar tá onde aí, velho? Vai estar tá em Aparecida do Norte.
1: Vou estar tá em chique-chique, talvez. É, eu também eu posso estar mentindo, igual a você. Virei mentiroso. Aprendi com o Natan. Um abraço a todo mundo que ouviu essas análises muito loucas nossas. Muito obrigado a quem tá até o final desse nosso ódio Obrigado a quem tava na live aí acompanhando em tempo real no YouTube, agora nesse nosso novo formato. Um grande abraço aos meus companheiros de mesa. Mesa cheia. Valeu, Matheus. Valeu, Maris Valeu, João. Valeu, Fidalgo. Valeu, Natan. Né, o gatinho do Natan, nosso âncora maravilhoso. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser. E um abraço a todo mundo mais uma vez.
5: Aproveitar que o Natan ah, tá. tá tentando o gato dele pra mostrar na câmera. Natan, dias 22 e 23, também conhecidos como sábado e domingo, são os dois jogos em Nova York, tá? Matheus Pion, tá, é, sempre um
3: prazer. é sempre um prazer estar aqui com você, vendo você zicar os times alheios, porque o meu é tão ruim que nem para isso serve. É, é uma felicidade, porque
5: o meu não está envolvido. Exatamente, é a mesma coisa que o meu. Que bom que eu não consigo zicar o meu, porque o meu não tá jogando. Então a gente vai lá e simplesmente fica uma hora falando groselha no Briuteco e dando cantando música da Pitty. É isso. E, enfim, acaba logo essa josta antes que a Luke aumente o valor da, edi da edição, porque a gente tá falando demais.
3: É isso aí, cara. Eu queria falar até inclusive que eu agradeço a Deus porque meu time é tão patético quanto o rival dele, no futebol, é claro. Porque imagina viver que nem o Fidalgo, que é Botafogo pra é merda e o Flamengo ganha título todo ano. Mas o Fidalgo é um prazer. E a namorada conhecer. dele ainda é flamenguista. Que beleza, hein, Fidalgo.
2: Que beleza. Ah, meus amigos, o dia que vocês descobrirem que título Não, é a coisa menos importante uma instituição, a cabeça de vocês explode, salve, valeu rapaziada todo mundo teve a paciência de escutar a gente aqui, não sei se alguém fica chateado ou fica irritado com os nossos comentários pelo amor de Deus né rapaziada, acorda aí tem o um Natan comentando aqui, que você tava ficando chateado com isso, pô, oh, pelo amor de Deus valeu rapaziada, até semana que vem uh,
5: Thiago Mares, você Ô, Nathan, é um canal só um negócio Oi. rápido o Fidalgo, basicamente, ele tá que nem aquele meme, né? O importante são os amigos que fizemos pelo caminho. O, <risos> o Botafogo já transformou ele no cara que comemora o, os acontecimentos.
3: É, o Fidalgo ele fala: fique com seus títulos enganosos que eu fico com o meu futebol de qualidade. A é história aí,
2: fala pô. mais que os títulos, amigos. A história ah, fala mais que os títulos. Cala a boca, Fidalgo. É
0: porque torce é por Botafogo. E quem também não ganha <risos> título é o Mares, né?
3: Ô, Maris, tchau, seu, seu canalha. Bom
0: lembrar que eu sou atual campeão brasileiro, tá? Enfim, eu gostaria de agradecer a todos por ter ouvido essas grozes que a gente diretamente daquele famoso instituto japonês que eu não vou falar o nome, mas vocês sabem qual que é. Tirei do cu. Exatamente. Mas é isso, senhores. Beijo a todos e até um belo dia
3: aí. Ah, hoje, Joãozinho, me desculpa, cara, fazer você um homem de família, um homem de Deus, um homem estudado, ficar na presença de tanto cidadão ruim assim, mas vai tudo dar certo quando a gente der uma jersey do Filhos, campeão da World Series em quatro jogos. O
4: que, que eu falo depois disso tudo que aconteceu? Um, um grande abraço pra você que escuta que paciência, coragem escutar a gente até aqui, provavelmente você tá com uma molhada e por isso não pôde pegar o celular pra poder pular de episódio, então eu agradeço muito. Coragem. Muito, agradeço muito a sua audiência até aqui. É. Já que o, o pin o falou astros, então eu vou mudar pra Yankees, tá? Porque eu todo mundo indo de ácido, porque alguém foi diferente, então eu vou mudar para Yankees em assim, sete jogos. Porque assim, indo contra todas as estatísticas, contra todas as probabilidades, porque dia após dia o beisebol tá mostrando para gente que a gente não sabe nada sobre ele. Tudo pode acontecer. Então, fica um grande abraço para todos e assistam um o Playoffs do beisebol, que é a melhor coisa que tá acontecendo em outubro, porque a NFL tá uma desgraça. Muito obrigado aqui quem seu até o final. Muito obrigado
5: a quem, que tá até, legal,
3: seu obrigado a quem até agora. Um abraço a todos vocês. Nos vemos semana que vem. Um abraço. Tchau. うん。